0: Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir wollen heute über das Thema Kontogebühren, Entgelte bei Banken und dann einen daraus möglicherweise resultierenden Kontowechsel sprechen. Dazu ist mein Kollege Nils Nauser hier. Hallo Nils. Hallo Niklas. Wir haben relativ viel bei uns auf der Webseite dazu stehen. Durch die Medien geht es auch. Viele Banken erhöhen in letzter Zeit ihre Kontogebühren. Also, fangen wir mal an, Nils, die Erhöhung von Bankgebühren. Das ist ärgerlich, nervig, gerade wenn ich seit Jahren treuer Kunde der Bank bin, eigentlich gar nicht wechseln will und ganz zufrieden war, und dann kommen auf einmal Erhöhungen ins Haus, und die waren in den letzten Jahren in vielen Fällen nicht mal zulässig. Kannst du uns kurz erklären, was da los ist und, und wie man da eventuell sein Geld zurückfordern kann? Ja, gerne. Am 27. April letzten Jahres hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gesprochen, und zwar wurde eine Klausel der Postbank für unzulässig befunden und in dieser Klausel wurde eben geregelt, dass Gebühren, nicht nur Gebührensteigerungen, sondern AGB-Änderungen im Allgemeinen, und dazu zählt eben auch die Gebührenänderung, dem Verbraucher mitgeteilt werden und wenn er sich dann innerhalb von zwei Monaten quasi nicht meldet, dann hat er automatisch zugestimmt und so geht es halt nicht. Im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es halt den Grundsatz, Schweigen ist grundsätzlich erstmal keine Zustimmung und wenn eine Bank so eine Klausel einführen will, mit der sie dann Schweigen als Zustimmung wertet, dann müsste sie viel konkreter das formulieren. Und das Problem ist halt hier, viele Banken haben halt auch Verträge verkauft, die waren erstmal kostenlos, lange Zeit, und dann wurde quasi durch die Hintertür aus einem kostenlosen Vertrag, durch reines Schweigen ein kostenpflichtiger Vertrag und man musste 5 Euro im Monat bezahlen. Und das war so nicht zulässig und deshalb äh, dürfen äh, jetzt viele VerbraucherInnen eben Geld zurückverlangen äh, mit Recht, weil diese Gebührenerhöhungen, denen sie nie aktiv zugestimmt haben, quasi rückwirkend für rechtswidrig äh, erklärt wurden, weil ihnen einfach die Rechtsgrundlage entzogen worden ist. Und dazu haben wir eben Musterbrief auf der Internetseite und auch noch weitere Informationen. Und dann kommen Verbraucherinnen und Verbraucher zu uns, die mit diesem Musterbrief eben sich an ihre Bank gewandt haben, die unberechtigt kassierten Gebühren zurückverlangt haben und ja melden sich dann bei uns und erzählen uns, dass manche Banken sich schlichtweg weigern, diese Gebühren zurückzuzahlen oder sogar mit Kündigung drohen ne? und das obwohl es ja, wie du vorhin gesagt hast, da ein Urteil des Bundesgerichtshofs gibt. Wie kann das denn sein? Ja, das Verhalten einiger Institute ist vollkommen inakzeptabel. Also wir hatten hier beispielsweise die ähm, Volksbank Welsheim, die wir auch vor Gericht im Moment verklagen. In erster Instanz haben wir verloren. Mal gucken, ob wir das in zweiter Instanz drehen können. Aber hier war es so, dass die Bank den Kunden gekündigt hat, nur weil er eben darauf bestanden hat, das zu Unrecht kassierte Entgelt zurückzuverlangen. Also die Bank hat sich da ungerechtfertigt bereichert, der Kunde will das Geld zurück und die Bank sagt einfach, also wenn du das zurückhaben willst, dann kündigen wir und das hat sie gemacht und das finden wir nicht in Ordnung. Eine andere Bank, haben wir auch im Moment ein Verfahren gegenlaufen, die sagt den Kunden zwar, ja, wir haben da eine Klausel verwendet und die war rechtswidrig und möglicherweise hast du jetzt einen Anspruch, Geld zurückzuverlangen, aber sie sagt ihm nicht, wie und wie viel. Und der Verbraucher fragt dann auch die Bank und sagte dann, ja, ich würde das gerne dann zurückverlangen, was zu Unrecht einbehalten worden ist. Aber die Bank sagt, nee, da musst du das wieder konkret ausrechnen. Es ist also wirklich ein ganz großes Ärgernis. Die Banken haben sich da bereichert mit diesen Klauseln und die Verbraucher stehen dann teilweise im Regen und müssen selber gucken, dass sie das Geld wirklich zurückbekommen. Total inakzeptabel und da ist auch die zuständige Finanzaufsicht, BaFin, schon dran und hat die Institute auch aufgefordert, das einfach von sich aus zu erstatten. Aber wie das immer so ist, es dauert dann immer eine Weile, bis die Institute sich dann auch fair verhalten und diesem Rechtsanspruch auch gerecht werden. Und wenn ich jetzt darauf nicht warten will oder auch meinetwegen so verärgert darüber bin, dass meine Bank sich ja so verhalten hat, dann bleibt mir letztendlich am Ende vielleicht nur die Möglichkeit, ja, die Bank zu wechseln. Ne? Wenn mir die Gebühren dann zu hoch sind oder wenn mir vielleicht sogar gekündigt wird, das ist ja auch in Fällen mal passiert, oder wenn auch einfach keine Filiale mehr vor Ort ist. Ne? Das gibt ja auch, dass, dass Filialbanken ihre Niederlassung vor Ort schließen. Also es besteht die Möglichkeit, dein Konto, deine Bank zu wechseln. Ne? Und ähm, wie kann ich denn dann überhaupt, wenn ich jetzt sage, okay, das passt mir alles nicht mehr, eine verlässliche, gute, günstige Bank finden? Ja, das können wir sehr gerne besprechen. Ich will wirklich nochmal klarstellen, also jetzt hier zu sagen, die Verbraucher können doch dann einfach wechseln, wenn sich ihre Bank so verhält und einfach rechtswidriges Entgelt nicht erstattet, das ist natürlich nicht die Lösung verbraucherpolitisch. Also da müssen wir und da werden wir auch weiter Druck machen mit auf allen Ebenen, die wir haben, gegenüber der Aufsicht, politisch, auch mit Verbandsklagen. Aber gut, für den WVO hilft das erstmal nicht, ne, weil viele Verfahren dauern ja auch und dann dauert das zwei, drei Jahre, bis wieder die nächsten Gerichte entschieden haben und bis dahin kann ich völlig nachvollziehen, wenn viele dann sagen, also so nicht, liebe Bank, dann suche ich mir halt eine neue Bank und äh, da gibt es äh, ganz gute Unterstützung bei der Stiftung Warentest, Finanztest, deren Girokonto-Vergleich ist nämlich mittlerweile kostenfrei auf der Internetseite abrufbar und da kann man dann reinschauen und dann eben gucken, welche Bank hat welche Konditionen und dann kann man den Wechsel in die Wege leiten. Okay, das heißt, ich informiere mich erstmal natürlich welche Konditionen ich jetzt bei meiner Bank habe und was mir dort so angeboten wird an ja, Konditionen, was das kostet und welche Leistungen damit drin sind. Und wenn ich dann sage, jetzt habe ich eine geeignete Bank für mich gefunden, vielleicht können wir auch noch mal ein paar Kriterien herausstellen, auf die man da äh, mit achten könnte. Also, ich habe eine geeignete Bank gefunden. Was ist dann das nächste? Wie wie geht's dann weiter? Einfach ja, das ist nicht so kompliziert. Also, die meisten haben sowieso keine Filiale mehr. Also, viele haben in der Fläche auch gar nicht mehr die Filialen. Also, das ist, man muss nicht in die Filiale gehen, um ein Konto zu eröffnen. Ne? Also, man kann das mittlerweile auch relativ bequem zu Hause machen. Früher ist man dann auch teilweise noch zur Post gegangen, musste dann so ein Post-Ident-Verfahren äh, machen mit Personalausweis und so weiter. Auch das ist heutzutage nicht mehr nötig. Man kann das also wirklich vom Smartphone aus zu Hause machen. Und dann muss man sich natürlich legitimieren, also das geht, man muss dann Personalausweis bereithalten, muss dieses Identverfahren eben am Handy durchführen und das geht relativ einfach und relativ schnell und dann hat man neue Kontoverbindung. Also das ist eine Sache von einigen Minuten, vielleicht zehn Minuten, die man bräuchte. Okay, das neue Konto erstellen scheint äh, tatsächlich ganz einfach zu sein. Hört sich zumindest so an, habe ich auch schon mal gemacht und hingekriegt. Ähm, aber geht dann die eigentliche Arbeit nicht erst los? Also ich habe ja, weiß ich nicht, wie viel Daueraufträge, ähm, Abbuchungen, Lastschriften, irgendwelche Zahlungsdienste, wo ich mein Konto hinterlegt habe. Das stelle ich mir doch noch so als, ja, als Hürde vor, die ich nehmen muss, um dann wirklich ähm, mit dem neuen Konto an den Start gehen zu können. Nein, das ist längst nicht mehr so kompliziert. Es gibt mittlerweile auch gesetzlich vorgegeben einen Kontowechselservice. Und wenn man diesen nutzt, dann geht das sehr einfach. Da lockt man sich bei der neuen Bank quasi ein. Und dann gibt es einmal einen Datenabgleich zwischen neuer und alter Bank. Und da wird das so ähnlich wie beim Umzug quasi, wird eine ganze Liste erstellt mit Briefen, die dann an den Energieversorger gehen, an den Vermieter, Versicherer und so weiter. Und dann wird die neue Bank automatisch diese Anbieter informieren über die neue Kontoverbindung, damit die dann zum nächsten Monatsersten eben von dem neuen Konto abbuchen. Das geht relativ einfach. Ich würde immer trotzdem nochmal sagen, vielleicht das Konto nochmal drei Monate stehen zu lassen oder das vielleicht über den Jahreswechsel zu machen, weil manche Buchungen gehen ja im Januar, manche im Dezember, damit da nichts platzt. Aber das ist es sozusagen. Also dieser Kontowechselservice macht vieles sehr, sehr einfach. Aber du hast natürlich recht, man kriegt eine neue Karte zugeschickt, vielleicht auch eine neue Geheimzahl. Und diese Karte muss man natürlich dann noch bei den Online-Shops hinterlegen. Also wenn man irgendwo da Kontodaten hinterlegt hat, Lastschrift beispielsweise bei einem Buchhändler oder so, äh, da muss man da natürlich die äh, neuen Daten hinterlegen. Aber das geht auch relativ schnell. Ja, würdest du grundsätzlich ähm, immer zu einem Kontowechsel raten oder äh, kann das auch ein Fehler sein? Äh, naja, ein Fehler würde ich sagen, ist es nicht unbedingt, ne, weil es gibt ja sehr große preis da kann man sich ja informieren, ähm, welche Leistungen, wie, wichtig ist einem vor Ort Geld abzuheben, bei welchen Automaten ist es wichtig, kostenlos international Geld zu verfügen, möchte man zwölf Euro bezahlen oder will man den Preis minimieren, ne? Und dann ist natürlich auch wichtig, also viele Banken versuchen sich ja den Preiswettbewerb auch zu entziehen, ne, weil sie da einfach schlecht aussehen. Und dann bezahlt man vielleicht zwölf Euro pro Monat und dafür erhält man dann halt irgendwelche Rabatte bei Reisebuchungen oder hat irgendwie einen gewissen Versicherungsschutz inklusive. Oder man bezahlt irgendwie weniger Gebühren, wenn man bei der Bank noch einen Baustoffvertrag, eine Versicherung und Kreditlaufen hat. Also das, das Spektrum ist einfach sehr, sehr groß, sehr unterschiedlich. Und ich würde einfach dazu raten, sich zu informieren. Auch über die Alternativen und dann kann jeder entscheiden, wie viel Geld er bezahlen möchte und welche Leistung eben wie viel wert ist. Wo du gerade nochmal das Stichwort genannt hast, da hätte ich dann gleich noch eine Frage. Du hast gesagt, ein Entscheidungskriterium könnte sein, wo kann ich Geld abheben, wie kann ich Geld abheben. Vielleicht können wir das auch gerade nochmal klären. Also einmal der Unterschied Filialbank, Direktbank, ne, das spielt ja glaube ich auch eine Rolle und dann eben in dem Zusammenhang die Frage, ja, wie komme ich denn eigentlich an mein Geld? Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise nicht bei einer örtlichen Bank bin mit Geldautomat vor der Tür, wie läuft das da? Kostet das ja möglicherweise mehr? Zahle ich dann drauf? Holen die Banken sich darüber dann wieder Geld zurück, dass das Geld abheben kostet? Wie sieht's damit aus? Nein, also die Direktbanken bieten alle verschiedene kostenlose Möglichkeiten, Geld abzuheben. Teilweise kann man das bei ganz vielen Geldautomaten abheben. Teilweise ist es aber auch so, dass es im Handel kostenlos ist. Also man kann dann beispielsweise an einer Supermarktkasse sagen, okay, 10 Euro eingekauft, jetzt hätte ich gerne noch Bargeld über 200 Euro. Also das geht auch zunehmend häufiger. Teilweise kann man sich auch die Standorte von den Geldautomaten in den gängigen Karten-Apps anzeigen lassen. Also da kann man sich vorher ganz gut informieren dann weiß man so quasi, wo man die Wege hat, ne? auf dem Weg zur Arbeit oder wo man seine Freizeit verbringt und dann kann man gucken, ob da auch ein Geldautomat in der Nähe ist. Also das ist äh, nicht ein Thema. Also Filialbanken bieten es ebenso wie Direktbanken äh, sehr preiswerte Möglichkeit, Bargeld zu beschaffen. Jetzt haben wir nochmal gerade das Stichwort Direktbanken, Filialbanken. Vielleicht da nochmal kurz, was so der entscheidende Unterschied ist und ob es irgendwelche Risiken gibt. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, Filialbank, die kenne ich, die ist vor Ort, Direktbank, das habe ich schon gesagt, eher online unterwegs. Ähm, gibt es da irgendwas, was ich bei der Auswahl noch beachten muss oder irgendwelche Risiken, äh, die ich im Blick haben sollte? Also bei den Direktbanken mit Sitz in Deutschland kann man einfach nicht sagen, dass das riskanter ist oder so. Die sind ja ganz genauso reguliert von den hiesigen Behörden äh, wie die Filialbanken. Da gibt es also im Punkt Sicherheit überhaupt keinen Unterschied. Aber klar, Betrüger gibt es überall. Also es gibt die äh, im Bereich der Filialbanken, wo da ja Polizisten, also angebliche Polizisten sind, das an der Haustür klingeln. Und irgendwie sagen, Achtung, es gibt ihr Bank, ihr Geld ist in Gefahr, sie müssen das jetzt abheben und dann gehen die tatsächlich mit dem Rentner oder der Rentnerin zur Bank und heben damit den gemeinsam Geld ab und betrügen die. Diese Geschichten gibt es, da gibt es Berichte dazu, und genauso gibt es natürlich auch die Betrüger, die über Phishing versuche, also E-Mails, versuchen, die Kontozugangsdaten zu erhalten und da online das Geld abzuheben. Also das gibt es in beiden Fällen, aber ja, also die Gefahr ist da auch nicht größer, als wenn man irgendwie Fenster oder Haustür versehentlich offen stehen lässt, wenn man das Haus verlässt. Also wer da ein bisschen aufpasst, muss da eigentlich keine Angst davor haben. Okay, und wenn es jetzt aber vielleicht einfach nicht mein Ding ist, sage ich mal, nur Online-Kontakt zur Bank zu haben. Ne? Wenn ich Wert darauf lege, persönliche Ansprechpartner zu haben, vielleicht in die Filiale zu gehen, gibt es dann auch bei den... Filialbanken günstige Alternativen, sage ich mal, oder ist es immer eine Sache Filialbank, Direktbank? Ja, also es gibt auch Filialangebote, die sehr preiswert sind und auch da sehr große Unterschiede. Und auch diese Filialkonditionen hat die Stiftung Warentest auch in ihrem Vergleich abgedeckt. Da kann man sich also informieren, kann man sagen, ich möchte eine Filialbank vor Ort und dann kann man sich entsprechend die Angebote filtern. Aber meine Frage ist natürlich auch immer, was will man denn überhaupt in der Filiale? Ne? Also das Problem ist ja für viele Menschen, dass sie einen Ansprechpartner in Geldsachen sich unbedingt wünschen, ne? wo sie dann auch sagen können, ich vertraue dem und der ist dann vor Ort da. Und das wissen natürlich auch die Banken. Und so wird dann halt aus einem freundschaftlichen Plausch am Schalter auch mal ein Verkaufsangebot, was Verbraucher dann schon aus purer Höflichkeit ungern ablehnen, ja. Und das ist natürlich Teil des Geschäftsmodells der Banken, die den Kontakt vor Ort auch intensivieren und äh, dieses Vertrauen natürlich aufbauen und dann natürlich auch ausnutzen können zu Lasten äh, der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deswegen wäre mein Rat äh, bei allem Verständnis für die Filialbank, also wenn man einen freundschaftlichen Plausch äh, halten möchte, dann lieber doch beim Bäcker oder beim Marktverkäufer. Bei den Banken kann sowas halt auch zu einem erheblichen Schaden führen, wenn man dann irgendwelche Geldanlagen aufgeschwatzt bekommt oder teure Kredite aufgeschwatzt bekommen, die nachher einen Schaden verursachen äh, über tausende von Euros. Das ist nochmal ein guter Hinweis und auch nicht um das nochmal zu betonen, aus der Luft gegriffen, sondern das ist tatsächlich tägliche Beratungserfahrung ja. in deiner Abteilung, glaube ich. Ganz ne? genau, das ja. genau, in solchen Gesprächen dann eben Verkäufe oder Verkaufssituationen stattfinden, die dann eben nicht nur zum Vorteil oder sogar zum Nachteil der jeweiligen Kunden sind. Okay, soweit glaube ich klar. Eine Frage am Ende noch. Gibt es denn doch noch irgendwo Fallstricke fallen oder Dinge, die man beachten sollte oder irgendwelche Risiken, über die wir sprechen sollten? Ja, die Kontomodelle sind sehr unterschiedlich bei Preis und Leistungen. Da sollte man sich wirklich die Modelle mal in aller Ausführlichkeit angucken. Also es gibt Banken, die sagen, ja, kostenlos, aber nur, wenn du, weiß nicht, drei Einkäufe mit einer Kreditkarte tätigst oder mit Apple oder Google Pay oder so. Oder nur kostenlos, wenn monatlich 500 oder 700 Euro Geldeingang zu verzeichnen ist. Also das gibt es und dann gibt es andere Banken, die verlangen dann irgendwie für beleghafte Einzahlungen Geld, für Girokarten extra Geld, für Kreditkarten extra Geld. Da gibt es wirklich Unterschiede und deswegen rate ich einfach dazu, diesen Vergleich der Stiftung Warentest aufmerksam zu lesen. Und da sind nämlich all diese Preisunterschiede auch wirklich aufgeführt. Ne? Also auch von allen Gebühren bis hin zum Dispozins, weil manchmal überzieht man ja vielleicht auch mal das Konto. Und dann ist natürlich ärgerlich, wenn man dann gleich 8% Zinsen zahlen muss. Okay, das heißt, da muss man dann am Ende nochmal einen Strich drunter machen, was das Ganze kostet und nicht nur auf die monatlichen Gebühren oder Entgelte gucken und natürlich schauen, was ist mir wichtig. Ne, Das hatten wir auch schon angedeutet, also worauf lege ich Wert und was bringe ich mit an Einkommen und wann möchte ich wo Geld abheben und so weiter und genau. so fort. Aber all diese Fragen stellt die Stiftung Warentest ja sehr ausführlich dar, also wenn man sich da informiert, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Okay, und was wir natürlich auch nicht sagen können, vielleicht können wir darüber noch ein Wort verlieren, ist, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren Veränderungen erlebt. Jetzt gerade haben wir die Welle mit den Gebührenerhöhungen bei den, bei vielen Banken erlebt und auch bei den Direktbanken tut sich immer mal wieder was. Das heißt, was wir jetzt besprochen haben, ist letztendlich eine Momentaufnahme oder wie wir zu sehen also die, die wir heute vor Gericht haben, das waren die Volksbanken, die vor zwei Jahren noch kostenlose Girokonten hatten und damit geworben haben. Und jetzt haben sie über die Hintertür mit Schweigen 5 Euro dafür kassiert pro Monat und halten daran fest und schmeißen die Kunden raus, wenn sie das nicht akzeptieren. Genauso kann es natürlich auch sein, dass einer, der heute bei so einem Test super abschneidet, in drei Jahren ja die Preise deutlich erhöht und vollkommen unattraktiv wird. Das wissen wir natürlich nicht, aber das Gute ist ja... Der Wechsel ist dann auch relativ einfach möglich, also zur Not muss man halt nochmal wechseln und wir sorgen unterdessen politisch dafür, dass die Banken, wenn sie irgendwie ein Urteil kassieren, wo sie Geld zurückzahlen müssen, dass sie auch verdammt nochmal echt danach verpflichtet werden, über die Aufsicht einfach das Geld auszuzahlen. Das ist einfach uneinständig zu sagen, wir haben uns da ungerechtfertigt bereichert und behalten das Geld, also so kann es wirklich nicht sein. Ziemliches Ärgernis und Wechsel eine Option, dabei aber alles im Auge behalten, für die Zukunft mal schauen, wie sich das dann so weiterentwickelt. Ja, vielen Dank erstmal Nils, bis hierhin. Ja, gerne. Wir stellen wie immer alle Informationen zu dem Thema, was die Bankgebühren angeht, das Verhalten der Banken angeht, das haben wir auch mal zusammengestellt im Zusammenhang mit dem BGH-Urteil und eben auch, was die Informationen und Möglichkeiten zum Wechsel angeht, auch einen Link zu der jetzt viel zitierten Stiftung Warentest, das stellen wir alles bei uns auf der Seite zusammen unter www.vz-bw.de slash podcast und da dann auf der Unterseite zu dieser Folge. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter. Abonnieren Sie uns, schicken Sie uns E-Mails mit Anregungen und Kritik gerne an online.vz-bw.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.